0: Áldás békesség, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal is, az apostol szavaival. Kegyelemnékünk és békesség, Isten től, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva, énekszóval magasztaljuk a mi úrunkat, a 62. Zsoltárunkat énekeljük, a 62. Zsoltárunknak az első három versét, Az első vers így kezdődik, az én lelkem szép csendesen nyugszik, csak az Úristenben. ki Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki bölcsön teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Amen. Imátságra hajtsuk meg a fejünket, így forduljunk a mi mennyei atyánkhoz. Mindenható Úrunk oly sok minden elbonja a figyelmünket, oly sok minden van, ami másfelé terel bennünket, ezért hálásak vagyunk, hogy mi mégis itt lehetünk. Ide hívtál bennünket. Ide hívtál, hogy figyeljünk rád, értsük meg akaratodat. És olyan jó, hogy itt lehetünk. Olyan jó az a csend, ami itt fogad bennünket. És olyan jó, hogy ebben a csendben meghallhatjuk a te üzenetedet, olvashatjuk a te igédet, megérthetjük akaratodat. Urunk, arra kérünk, hogy szent lelked jelen közöttünk. áld meg ezt az együttlétet. Áld meg azt az alkalmat, ahol a Te ígét tanít, utat mutat, vezet bennünket, és segíts, hogy mi ezt mind megértsük, szívünkbe fogadjuk. Áld meg bennünket, Urunk, áld meg a mi ígére figyelésünket a mai este is. Amen. Jöjjetek, kedves testvérek, fennállva hallgassátok meg Isten igéjét, amelynek alapján a mai este az ő segítségül hívásával, Kérdhetni kívánom az ő üzenetét, úgy, ahogyan az meg van írva a János evangéliumában, a hatodik fejezetnek a 35. versében eképpen. Jézus azt mondta nekik, Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Ámen. Foglaljuk el a helyünket, és így figyeljünk Isten üzenetére. Kedves testvérek, talán sokan emlékeznek arra, amikor egy új helyzet elé kerültünk, egy új helyzet állt elő ebben a világban, és egy olyan vírus ütötte fel a fejét, ami félelemmel töltött el bennünket, és arra kényszerített, hogy bezárkózzunk az otthonunkba. Arra kényszerített, hogy... Olyan dolgokba kezdjünk bele, amit addig nem tettünk. És annak érdekében, hogy mindenki azért tudjon mit tenni az asztalra, sokan elkezdték otthon sütni a kenyeret, elkezdtek otthon készíteni mindenféle pékárút. És ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, ahhoz élesztőre volt szükségük, és éppen ezért az élesztők hiány cikké vált. Keresték az emberek, minden boltot feljártak, minden kis lehetetlen polcra benéztek, hogy nem maradt-e ott még egy kis csomag élesztő, és nem lehet-e ott megvenni. Volt, aki fél kiló-kiló élesztőket vett, én bevallom őszintén annak idején utána jártam annak is, hogy az élesztőt azt meddig lehet eltárolni, és azt az információt kaptam, hogyha lefagyasztjuk, akkor kettő évig megmarad a szavatossága, és jó lesz, lehet használni. Az emberek kutatták az élesztőt, tudom azt is, hogy voltak olyanok, akik ismerősöknek telefonáltak, és mindenkinek mondták, hogy ahol találsz, vegyél, én kifizetem, csak hozd. És az emberek elkezdték sütni a kenyeret, elkezdtek otthonukban olyan dolgokat tenni, amit addig nem volt része a mindennapoknak. És próbálkoztak. Volt, aki az élesztőt kiváltva próbált kovást készíteni, aztán vagy sikerült, vagy nem, volt, aki újra próbálkozott, újra próbálkozott, de sütöttek élesztős, kovászos, kovásztalan, gluténmentes, paleó, magos, tartós, kerek, lapos, pitaformájú, mindenféle kenyeret, amit csak el tudunk képzelni. Mindenfélét, mert kinek milyen ízlése van. És ezek szerint, az ízlések szerint alakították az embereket. Ezt a kenyer választékot. És amióta az ember ember, azóta azt látjuk, hogy ugyanígy megy a harca kenyérért. Lehet, hogy itt most csak az élesztőn keresztül tapasztalhattuk meg néhány, egy-két évvel ezelőtt ezt a harcot, de minden egyes időszakban megy a harca kenyérért. Mindegy, hogy milyen kenyér, csak kenyér legyen. Mindegy, hogy, hogy hol készül, ki készíti, csak kenyér legyen. Mindegy, milyen a formája, csak kenyér legyen. A mindennapi betevő falatért megy a harc. És láthatjuk, hogy sokféle síkon zajlik ez. Ha csak a mai világra gondolunk, akkor azt vehetjük észre, hogy itt a szomszédunkban, ahol háborús újtott a terület van, ott is megy a harca a kenyérért, és ki hogyan szerzi meg. Az élet számos területén ezt tapasztalhatjuk, ezt vehetjük észre, és ezt láthatjuk. És ahogyan a harcban lenni szokott, azt is megtapasztalhatjuk, hogy van, aki többet szakít, és van, aki kevesebbet. Van, akinek több jut, és van, akinek lehet nem jut semmi. Mert a vesztes oldalára kerül. 2000 ével ezelőtt is ugyanígy volt mindez. Nem változott az emberiség azóta sem. Ezért nem véletlen az, hogy az emberek nagy csodát vártak Jézustól. Azt gondolták, hogy megjelenik Jézus Krisztus, és akkor jön a nagy csoda. És akkor innentől kezdve minden lesz. Visszakerülünk az Édenbe, és ott lesz a terüi-terüi asztalkám. És jön Jézus, és megadja nekünk ezt a csodád. Főleg azután gondolhatták így, azután érezhették mindezt, hogy a Szentírásban azt olvassuk, hogy valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva, valamilyen olyan helyzetet teremtett Jézus, amit emberi észre nem tudunk felfogni, megvendégelt ötezer embert egy kisfiúnak a kenyeréből és a halából. És ötezer ember jó lakott, még maradt is. És amikor az emberek ezt látták, amikor ezt megtapasztalták, akkor azt gondolták, hogy na, akkor itt van a mi emberünk. Ő az, aki majd minden igényünket kielégíti. És nekünk nem kell tennünk semmit, csak le kell ülnünk és várnunk kell. Csak ölbetett kézzel várhatjuk azt a csodát, amit majd Jézus hoz, és nekünk is meg lesz mindenünk. Ha ezt látnánk, akkor valószínűleg mi is ugyanígy gondolkodnánk. Ugyanezt várnánk Jézus Krisztustól. Azt várnánk, hogy adjon nekünk még több kenyeret, Adjon nekünk még nagyobb kenyeret, adjon még ízletesebb kenyeret, netán még kalácsot is. És aztán Jézus valami egészen mást tesz. Hiszen, valljuk be őszintén, Jézusnak hatalmába lett volna, hogy egy fél pillanat alatt jólakassa, az egész világot. Jól akasson minden embert, és azt mondja, hogy tessék, itt van. Nem kell érte semmit tennetek. Nem kell vetnetek, nem kell aratnotok, nem kell imádkoznotok, nem kell elmondanotok azt az imádságot, amire én tanítottalak benneteket, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk. Tessék, itt van. Megkaphatjátok. Nem csak kalácsot, nem csak kenyeret, hanem még süteményt is tett volna hozzá az Úr Jézus, ha akar. Ha ő úgy gondolja, hogy ez a megoldás. Azonban ő egészen mást tesz, egészen meglepő dolgot, olyat, amire az emberek egyáltalán nem számítanak. Kiáll és azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. Én vagyok az, akihez gyertek. Ha hozzám jöttök, akkor nem fogtok megéhezni. Akkor nem fogtok megszomjazni. Én vagyok az a kenyér, akire ti vártok. Én vagyok az a kenyér, akire nektek szükségetek van. És aztán jön a döbben csend. És azt mondják az emberek, hogy nem erre számítottunk. Ott állnak érthetetlenül, és nem tudnak mit mondani Jézus szavára. Döbbenet ül ki az arcukra, mert ők többet akartak. Mindazok, akik ott voltak, találkoztak Jézussal, akik látták az ötezer ember megvendégelését, akik követték őt, akik figyeltek rá, azok többet akartak. Azt gondolták, hogy Jézus ettől sokkal többet fog adni. Ők igazi kenyeret akartak, ők igazi megélhetést, és mindenből jobbat és jobbat. Egyre több kényelmet, egyre több jó életet, győzelmet, sikert, dicsőséget, és sorolhatnánk még, hogy mi mindent. Jézus pedig, mintha elbeszélne mellettük, mintha így nem értenék egymást. Mindenki mondja a magáét, és Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. Ha hozzám jöttök, nem éheztek meg. Én hozzám kell jönni. Ne a kenyeret, a földi kenyeret várjátok csak, azt is megkapjátok. De én vagyok az élet kenyere. És az az igazság, kedves testvérek, hogy kétezer év távlatából sem. Tudunk eljutni oda igazán, nem tudjuk megérteni, vagy elfogadni, illetve felismerni azt, hogy bár nagy szükségünk van a földi kenyére, hiszen ez ad erőt a mindennapokhoz, a mindennapi munkához, de igazán nekünk Jézus Krisztusra van szükségünk. Még mindig nem tudjuk igazán ezt megérteni. Még valahogy mindig valami mást várunk Jézus Krisztustól. Még mindig másképpen gondolunk rá. Még mindig azokat az apró csodákat, vagy nagyobb csodákat várjuk, amivel jobbá teszi, szebbé teszi az életünket. Amivel több kenyeret ad az asztalunkra. Amivel nagyobb gazdagságot ad nekünk. Jó létet, jobb létet, mint amiben vagyunk. Az az igazság, ha ő ott van valahol az életünkben, ha ott van az életünk közepén, ha ő a középpont, akkor nem csak a mindennapi betevő falatunk lesz meg, hanem lesz életcélunk is. Lesz valami távlat, amhová nézhetünk, ahová szeretnénk majd eljutni. Lesz reménységünk és lesz hitünk. Lesz hitünk a holnapokban, a jövőben, lesz hitünk abban, hogy lesz jobb, lesz szebb, lesz hitünk az imádság erejében, és lesz hitünk a mindennapi kenyérben, hogy mindezek megadatnak nekünk. Ahogyan tegnap az igében hallottunk, hogy ráadást is fogadni adni az Úristen. De ahhoz, hogy mindezeket megkapjuk, ahhoz először rá van szükségünk. Valóban ő kell, hogy legyen a mindennapi kenyerünk, mert ő az élet kenyere. Jézus ezt mondja magáról, és ezt hangsúlyozza számunkra ma este, hogy én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, az nem éhezik meg. Ennek az éjségcsillapításnak, amit Jézus itt kínál számunkra ebben az igében, az azt jelenti, és arról szól, hogy nekünk oda kell mennünk Jézushoz. Akkor történhet mindez meg. Oda kell mennünk, le kell telepednünk mellé, beszélnünk kell vele, közösségben lennünk vele, és ha mindez megvan, akkor lesz valami abból, amire mi várunk akkor fog csillapodni bennünk ez a várakozás, ez az éjség. Mert ezt az éjséget táplálni kell, de nem csak földi javakkal. És Jézus Krisztus ezt nagyon jól tudja, és igen, azt mondja több helyen is, hogy megadom nektek, sőt, kérjétek, az Úr imádságban kérnünk kell a mindennapi kenyerünket. És azt mondja, hogy lehet, hogy fáradtsággal lesz meg a kenyér, de ő még azon felül is akar adni. De mindezeken még túllépve, vagy mindezek fölé lépve, azt mondja, hogy rá van szükségünk, rá kell figyelnünk. Ő tudja igazán csillapítani az éjségünket, lelkileg is, És fizikailag is. Mert ez a különleges éjségcsillapítás, amit Jézus tesz, az annyira, pontosan annyira megmagyarázhatatlan, mint mondjuk az ötezer ember megvendégelése. Mi ezt nem értjük. Mi azt gondoljuk, és úgy gondolunk erre az éjségcsillapításra, ha éhesek vagyunk, eszünk. Megeszünk egy szelet kenyeret, egy tányérlevest, és csillapodik az éjségünk. De fogadjuk el Jézus meghívását, és menjünk oda közel hozzá. Akkor fog igazán csillapodni az éjségünk. Éljünk az ő által a felkínált kegyelemmel. Éljünk azzal, hogy így lesz reménytelibb, így lesz boldogabb az életünk. Így fogunk tudni eljutni oda, ahol ő vár bennünket, ahol ő adja a legjobbat számunkra. Pilinski írja az élet kenyeréről titokzatos szentség, amely egyedül a szeretet nyelvét beszéli, és egyedül a szeretet számára fedi fel magát. Újra a szeretet. Mint annyi titokzatos dolog és kapcsolat esetében is, itt is ugyanúgy a szeretet a kulcs. Itt is ugyanúgy a szeretet az, ami a legfontosabb. Az a szeretet, amit Jézus Krisztus akar adni nekünk. Amit ő mutatott meg, amit ő hozott el számunkra. És ez a szeretet nagyon jól tudja, hogy... Ahogyan az asztalon a kenyérnek is meg kell töretnie ahhoz, hogy fogyaszthatóvá váljon, ahhoz, hogy mi azt el tudjuk fogyasztani, úgy Jézus testének is meg kell töretnie ahhoz, hogy életet adjon, és hogy tápláljon. Ezt vállalta a mi Urunk értünk. És így mondhatja És így lesz számunkra értelme ennek az igének, hogy én vagyok az élet kenyere. Mert így akar táplálni bennünket. Így akarja adni mindazt, amivel meggazdagít, amivel jobbá, szebbé és boldogabbá tudja tenni az életünket. Kedves testvérek, Jézus Krisztus meghalt és feltámadt, Azért, hogy az élet kenyere lehessen mindannyiunk számára. Azért, hogy ő legyen a mi reménységünk, amire tekinthetünk, amire nézhetünk. Azért, hogy olyan titokzatos táplálék legyen. Amit lehet, hogy nem mindig értünk, de mindig értünk van mert mindig értünk tesz mindent. És ezt a, az egészet a szeretet kapcsolja egybe. Az a szeretet, amely egyedül csak a az Isten szeretetét hordozza magában. Azt az igazi szeretetet, amit ő ad. Azt az igazi szeretetet, amelyet egyszülött fiában mutatott meg nekünk. Ezt a szeretet nyelvet beszéli a megtöretett test. Ezt a szeretet nyelvet beszéli az élet kenyere. Kedves testvérek, ez minden időben így van. Ahogyan a harc is folyik minden időben, a szeretet is ott van minden időben. Még akkor is, amikor nincs élesztő a boltokban, még akkor is, amikor nagy bajok történnek ebben a világban, még akkor is, amikor sokszor lekésünk dolgokról, nem jutunk el oda, ahová kellene, még akkor is, amikor várjuk a csodákat, és közben nem vesszük észre, amikor ott vannak körülöttünk, amikor megtörténnek, még akkor is, amikor reményvesztettek vagyunk amikor már úgy gondoljuk, hogy nincs tovább, és nem is lehet több az életünkben. Kedves testvérek, a szeretet az minden időben ott van. Még ebben a mai világban is, ami lehet, hogy sokak számára vonzó, de mégis nagyon sok hiátussal áll. Nagyon sok olyan dolog van benne, ami egyre távolabb viszi az Istentől. Attól az Istentől, aki egyszülött fiában az élet kenyerét kínálja számunkra. Adja meg az Isten, hogy értsük ezt az igét is. Értsük meg, hogy mit is jelent számunkra mindez. És éljünk ezzel a közösséggel, a Krisztus közösségével. Akkor is, amikor majd az elkövetkező napon megterítjük az Úr asztalát, amikor magunkhoz vehetjük a kenyeret és a bort, Jézus megtöretett testét és kiontott vérét, adja Isten, hogy akkor is így gondolhassunk erre az igére. Amen. Ének szóval válaszoljunk az üzenetre a már minden este énekelt 845. dícséretünkkel, Tégy Uram engem áldássá, lelkedet úgy várom. Imádtságra hajtsuk meg a fejünket, így válaszoljunk Isten üzenetőre. Mennyi Atyánk, hálatert szívvel állunk meg előtted, hogy az élet kenyerét küldted el egy szülött fiadban, Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy számunkra is ez jelentheti az életet. Ha ezt elfogadjuk, ha az életünk Ura Jézus Krisztus, Ha megértjük, hogy ő nem csak a földi kenyerünket, hanem a mennyei kenyeret is adni akarja. Urunk, olyan jó az, amikor átélhetjük és megérthetjük a Te ígédet. Arra kérünk, hogy a mai üzenetet is juttasd el a szívünk mélyéig, hogy újra és újra jobbá lehessen az életünk, de ne csak azáltal, hogy ebben a földi világban gazdagodunk, hanem lelkileg válunk gazdaggá. Arra kérünk, hogy így áld meg közösségeinket is, hogy ezt hirdethessük mindenhol, ezt mutathassuk fel az embereknek, hogy minden szép és milyen jó az, amit a világ tud adni, de milyen jó az, hogy Jézus Krisztus ott lehet az életünkben hogy ő nem csak a földi javakat, hanem a mennyeit is biztosítja számunkra. Mennyi Atyánk, így áld meg életünket, így vezess bennünket az úton, így használja eszközként, hogy a Te ígédet eljutathassuk mások számára, és így lehessünk valódi áldás azok életében, akik körülöttünk vannak hogy a Te áldásodat hirdethessük nekik is. Így légy velünk, Urunk, így áld meg az életünket, így adj nekünk békességet. Amen. Együtt is imádkozzunk, fennállva közösen mondjuk el, ha mi Urunktól Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és sok szeretettel hívom a testvéreket a holnapi istentiszteleti alkalmainkra, 9 órakor, 11 órakor és 18 órakor itt a templomban, ahol is megterítjük az asztalát, de a városrészi istentiszteleteken is ugyanígy úrvacsorai közösségben lehetünk együtt, Éljünk ezzel a lehetőséggel, legyünk itt, vegyünk részt az úrvacsorai közösségben. Az Úristen legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, adja meg, hogy valóban őt tartsuk a legnagyobbnak életünk középpontjának az élet kenyerének. Amen. Záró énekünket énekeljük, majd Isten áldását kérjük és fogadjuk a 105. dicséretünket énekeljük mind az öt versével, Maradj velem, mert mindjárt este van. szívvel fennelve kérjük és fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelmem, az Atya Istennek szeretetek, és a Szent Élek megáldó és megszentelő közössége legyen, és maradjon minnyájunkkal. Amen. Mindenkinek további áldott szép estét kívánok, áldást, békességet!